0: Всем привет! Это 67-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой прекрасной виртуальной студии я, Стелла Васильева, и моя прекрасная Аня Всем привет! Привет, Аня! И мы сегодня делаем подборку книг, которые мы прочитали в относительно недавнее время И которые мы советуем вам тоже прочитать Ну что, Аня, давай ты первая начинаем посоветуй нам какую-нибудь самую классную книгу, которую ты прочитала за последнее время.
1: Так как я летом проходила курс по радио, и мне, в принципе, интересно все, что связано с голосом, радио, подкасты и прочее, я решила прочитать книжку Ларри Кинга. На русский она переведена «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно». Ларри Кинг – это 80-летний хост, ведущий американского ток-шоу. Человек, который много десятилетий проработал на различных радиостанциях. В принципе, его вечернее шоу – это такое вот… фактически это классика американского телевидения и радио. Соответственно, он написал книжку. И эта книжка про то, как разговаривать с людьми. То есть, она частично привязана к работе на радио и телевидении. Ларья дает много советов о том, как приглашать гостей, как выбирать гостей, с которыми интересно будет разговаривать. У него есть свои правила о том, как лучше всего выстраивать диалог с людьми. Но частично эта книжка не только про то, как работать на радиостанциях или на телевидении. Это также книжка по поводу того, как выстраивать взаимоотношения с новыми людьми, как знакомиться с людьми, как притягивать к себе людей, и мне кажется, что это очень хорошая книжка для интровертов и для тех людей, которым сложно разговаривать, сложно знакомиться с кем-то новым и которые не знают, что делать, когда перед ними человек, который им глобально интересен, но не знают, как подойти. Основные его правила с точки зрения выстраивания диалога — это честность, это интерес к собеседнику, это откровение. И он считает, что несмотря на то, что некоторым людям легко разговаривать, допустим, я экстраверт, и мне, в принципе, всегда радостно поговорить. Но тем не менее он считает, что даже люди, которые хорошо разговаривают и от природы им нравится говорить, им тоже нужно практиковать говорение. Поэтому с точки зрения того, чтобы выстраивать диалог с другими людьми, будет здорово таким людям, которые классно Разговаривать, все равно какие-то вещи практиковать перед зеркалом, если, допустим, есть страх публичных выступлений или есть страх первого эфира, если кто-то, допустим, собирается работать на радио, или как приглашенный гость на радио, или как-то еще. Мне нравится, что он первым пунктом основ успеха назвал честность, потому что м- лично мне это очень импонирует, когда ты разговариваешь с другими людьми. Я очень часто чувствую, что я теряю интерес к собеседнику, если я вижу, что человек начинает со мной юлить, форматно разговаривать, что у него есть какая-то шаблонность диалога. И ты понимаешь, что ты сейчас разговариваешь с, такой вот, с таким фасадом. И мне всегда, честно говоря, как ленивому человеку, очень лень пробираться через фасад другого человека. То есть, если человек со мной не разговаривает честно, то я объективно теряю э, очень быстрый интерес. Я понимаю, что в мире очень много людей, с которыми можно выстроить диалог. И если сейчас со мной разговаривает человек, который не готов со мной выстраивать этот диалог и не, не готов выстраивать прямой и искренний контакт, то я предпочту пообщаться с кем-то еще. Вот, поэтому я тоже считаю, что честно это очень важный момент в выстраивании отношений. Откровенность, вроде как кажется, что честность и откровенность это похожие материи, но откровенность больше про то, чтобы делиться сокровенным. И мне кажется, что иногда, когда ты хочешь погрузиться с человеком на следующий уровень взаимодействия, если ты хочешь, чтобы сложился какой-то эмоциональный контакт, нужно что-то сдать. То есть Иногда нужно рассказать что-то про себя, такое личное, что-то важное, чтобы человек тоже смог сконтактировать с тобой. Нужно не стесняться открыть что-то про себя, что то личное, что-то, может быть, даже немножечко сокровенное, какую-то искреннюю информацию свою личную, чтобы человек понял, что ты готов выходить на новый уровень взаимодействия, что ты уже не готов говорить о природе, о погоде, о том, где самые вкусные бейглы и самый хороший кофе, а ты готов рассказать про себя. И вот эта вот откровенность, она очень сильно заближает людей. Даже так, если хочется выставить какие-то более тесные, более близкие отношения с кем-то новым, нужно быть готовым, своего рода первым выйти с этой честной информации, своей искренней информацией, и позволить человеку срезонировать и рассказать что-то про себя. То есть вот эта вот откровенность, она сближает людей, и мне кажется, это очень классно. Но ну, и интерес к собеседнику. Понятно, что это тоже очень важная история. Если вам не интересно, с кем вы разговариваете, скорее всего, человек тоже это почувствует. Поэтому искренний интерес — это очень важно. Также в книжке много советов, как преодолевать различного рода страхи. Он рассказывает про свой первый опыт на радио. Мне понравилась тоже такая история, когда ты выходишь, садишься, и ты просто говоришь абсолютно искренне, Что произошло из серии Всем привет! Мне очень сложно с вами сейчас разговаривать Потому что это мой первый эфир И мне кажется, что я сейчас все это лыжану когда ты все это говоришь, тебе самому становится проще, и ты продолжаешь говорить. Ну, если вот какие-то вот такие вот так, да, какие-то советы и секретики, он рассказывает много по поводу того, как выстраивать разные идеологии на разных светских мероприятиях, что тоже мне кажется интересно. Рассказывает про тех людей, с которыми он никогда бы не встретился и не стал бы с ними разговаривать. Во многом это люди, которые отвечают на все вопросы, либо да, либо нет. Рассказывает, как прекратить разговор, как выстраивать советскую беседу. Говорит про то, что не стоит циклиться на ошибки. У него есть всякие разные примеры своих неудач и почему ошибки – это окей. Для меня человека тревожного который всегда переживает по поводу своих ошибок это было очень здорово тоже еще раз очередной раз услышать что мы все ошибаемся не стоит циклиться на ошибках и там был такой момент что лари говорит что когда ты полностью сфокусирован на то что ты совершил ошибку ты не можешь двигаться дальше то есть чем дольше ты думаешь про эту ошибку тем дольше она не устраняется у него там был пример когда он должен был сделать три разных дубля в рекламе и три раза в прямом эфире он совершил одну и ту же ошибку потому что никак не мог избавиться от того, что сказать не хлеб, а плеб. <свят> и в прямом эфире запортачила рекламную кампанию. Книжка не это очень легко читается, много примеров, много простых жизненных советов, поэтому если у вас есть барьеры говорения, барьеры выстраивания новых отношений, вы интроверт, который каждый раз где-то жмется в углу и боится подойти к новым людям на каких-то мероприятиях, возможно, эта книжка немножечко снизит ваши страхи и даст вам какие-то простые практические рекомендации, что делать в таких ситуациях.
0: Классно. я, кстати, вспомнила еще одну книгу, которая тоже, ну, она не совсем про эту тему, но и отчасти про эту тоже. Книга, которая помогает как-то, не знаю, там, лучше налаживать отношения, не знаю, вести какие-то переговоры, особенно, да, какие-то по бизнесу, добиваться от людей того, чтобы они как-то делали то, что ты хочешь, но в хорошем смысле, в общем, да, какая-то такая, иметь более эффективную коммуникацию. Я, кстати, эту книгу начала читать, но еще не дочитала, мне ее как раз перед Новым годом кто-то посоветовал. Она называется по-английски Never Split the Difference, а по-русски ее перевели... Этот...
1: Кто-то это я.
0: Нет. Я не тебе ее
1: четыре раза в прошлом а... году советовала, и она даже несколько раз висела в Хупле. Я ее послушала три раза.
0: Слушай, ну я, кстати, не от тебя ее помню. мне Я, просто была на, ну, на Рождество на Свето, встречалась с ребятами здесь, и как раз там они ее очень долго обсуждали, всякие детали. Но, видимо, твоя подача как-то меня не очень зашла. А ребята как-то так обсудили, что я, да, что я, короче, решила ее прочитать. Вот, книга называется Переговоры без компромиссов, и написала ее Крис Вос. Ну, либо по-английски, never split the difference.
1: Да, Крис Вос это бывший... Переговорщик для ФБР, и много лет он переговаривался с ближневосточными террористами. У него много различных советов из очень сложных горячих точек, поэтому да, он интересно говорит, у него незамысловатые тоже советы. Он также преподавал где-то в каком-то Ivy League, то ли это был Стэнфорд, то ли Гарвард, я не помню где. В общем, такой он очень крисвоз, очень интересный сам по себе, и книжка очень полезная для тех людей, которые не умеют влиять в переговоры на других людей. Я честно говоря до сих пор не умею, но а ты пробовала методы из этой книги? Пару методов я пробовала, но поскольку у меня не так много переговоров, которые нужно проводить в последнее время, у меня нет подопытных кроликов.
0: Не, ну это имеется в виду, даже, что ты например, общаешься со своим там начальником или общаешься с каким то там партнером, коллегой, да? И ты чувствуешь, что ты каждый раз
1: пробовал ли я методы Криса на тебе, в том числе. Нет, действительно, там,
0: например, бывает такое общение с определенными людьми, что ты чувствуешь, что ты все время выходишь из этого общения, что как-то ну не по твоему получилось. Проиграв. Да, проигравшу. А потому, как тот человек хотел. Вот мне интересно, помочь ли эта книга. Ну, в общем, я еще пока ее читаю. Вот, а раз ты, кстати, несколько раз сказала про интровертов, то, несмотря на то, что у нас есть люди, которые в комментариях очень бесятся на-, на тему того, что мы постоянно делим людей на интровертов и экстравертов.
1: Ну, не бесится, но они просто сказали, что вы постоянно про это говорите, это же не так важно. Да, не раз приходили комментарии на тему того, что хватит
0: уже делить. Ну, в общем, как-то не знаю, нам нравится делить. Мне нравится делить в большей степени, потому что я в прошлом году прочитала книгу про интровертов которая называется «Quite Power» по-английски. По-моему, мы ее вроде нигде еще в обзорах не говорили. Написала, там-то несколько есть книг, написала их Susan Cain. По-русски называется «Интроверты. Как использовать особенности своего характера». Другая книга называется «Тайная сила. Формула успеха для подростка-интроверта». Но я хочу сказать, что вот эта книжка для подростка-интроверта, не знаю, почему на русский ее так перевели, там в основном на не только для подростков, там даже больше, вот я читала англоязычную версию, там были советы в основном для студентов, что здесь в Америке, да, студенты приезжают в другой город, в другой штат, и если, например, они интроверты, им особенно сложно, естественно, интегрироваться, или если это какие-то межкультурные тоже там какие-то истории. Вот. Но на самом деле мне было полезно, потому что ты можешь эти все советы, которые есть там, как-то переложить на свою жизнь. Вот. Почему мне вообще вся эта тема с интровертами в прошлом году очень понравилась? Потому что когда я прочитала эту книжку, я как-то переосмыслила, в общем, свои какие-то черты. Во-первых, я поняла, что если даже если ты интроверт, то какие-то твои черты – это не что-то, что там, не знаю, плохо и постыдно, да, или это не что-то, с чем тебе надо обязательно бороться. То есть, если ты, например, не очень любишь общаться с огромным количеством людей, ходить на шумные тусовки, совершенно не знаешь, что теперь тебе надо меняться, а то ты такой, как вот, знаешь, я помню, раньше там тоже каких-то моих друзей было, что что что-то там как бабка, дома сидишь. Ну, как бы я не бабка, дома сижу, это просто моя такая вот черта характера, это то, от чего я кайфую, я могу кайфовать от прочтения книг, а, например, походов на большие тусовки. И я стала, например, очень фильтровать, то есть, когда я встречаюсь с людьми, я выбираю, насколько мне комфортно тот сетап, в котором это будет. если я понимаю, что он мне будет некомфортен, да, из разряда там, я иду одна в какой-то бар и пытаюсь там с кем-то общаться, мне это некомфортно. Соответственно, мне совершенно не обязательно это делать, что у интровертов свои какие-то причины, по которым им это некомфортно. И получается, что, когда ты эту книжку читаешь, ты как-то, не знаю, мне кажется, заряжаешься уверенностью в себе, начинаешь лучше ценить свои какие-то, в том числе, минусы, да, свои какие-то комплексы, ну, что-то, про что ты думал, что это комплексы. И ты, например, начинаешь просто лучше понимать, чем действительно экстравертного плана люди отличаются от э, людей интровертного плана. То есть мы здесь не говорим о том, что люди делятся на две группы, но в любом случае у людей есть та или иная тенденция, и ты понимаешь, например, почему у интровертов что-то одно хорошо получается, а да, у экстравертов другое. Мне, например, понравилось, что там в книге очень классно э, объяснялось, что, например, у интровертов гораздо реже, чем у экстравертов бывают проблемы с зависимостями, с азартностью, с рискованностью и так далее. Потому что они лучше чувствуют вот эти перемены, границы, что-то новое. Для них это более тревожно, более как-то, для них это более ощутимо. Поэтому они менее склонны к этим всем вещам. А экстраверты, они в этом смысле более, ну в хорошем смысле, более бесчувствительны. К каким-то таким историям, поэтому они часто могут оказываться, даже в плане, знаешь, какой-нибудь э, самоорганизации, ты можешь быть менее самоорганизован, потому что у тебя больше соблазна, зависимость от социальных сетей или зависимость от, там, не знаю, того, что собирался поделать дела, позвонил один-второй друг, и в итоге ты весь день там проболтался, ты или еще что-то. Это вот Аня. Да, и вот, в общем, короче, книжка классная, если вы еще не читали. Я советую нас обе книги прочитать. Первая, она такая более нудная, там всякие исследования, а почему интроверты отличаются от экстравертов, а чем отличаются, а вот как работают по-разному у нас нейроны, как по-разному у нас работает нервная система и так далее. А вот «Тайная сила», которая для подростков написана, там там просто какие-то есть практические советы, там есть конкретные стратегии. Если, например, ты хочешь быть в моменте, да, не интровертом, то есть, например, тебе важно пойти и выступить, да, или тебе важно пойти на какую-то большую конференцию. Там есть какие-то рекомендации. Мне, например, понравился очень совет, который на меня проработает: если я иду в какое-то место, где будет очень много людей, неважно, будь, будь это там какая-нибудь, например, кто-то там из моих друзей устраивает тусовку, и там будет много незнакомых мне людей, или это какая-то конференция, там есть совет приходить сильно заранее. Во-первых, ты можешь освоиться с территории, а во-вторых, когда людей еще мало в этом месте, ты можешь наладить какие-то контакты. Я, например, там, если иду к кому-то в гости, да, в незнакомое место, я люблю прихать рано, потому что ты можешь, например, хозяйке, хозяевам, неважно, да, помочь, например, там, раскладывать что-то на стол, там, дорезать какие-то последние блюда. И ты в этот момент можешь с людьми вести какой-то диалог, и когда потом уже набежит много гостей, у тебя уже будет контакт с этими людьми. То есть для интровертов, ну для меня, например, как для интроверта важно, чтобы у меня хотя бы с кем-то был контакт, и мне тогда уже комфортно становится. То же самое на больших конференциях, ты приходишь раньше, скорее всего, там тоже какие-то будут сидеть люди, и ты можешь какой-то контакт наладить, никогда там уже набежало 100 миллионов человек. Ну, то есть на самом деле там очень много каких-то классных практических советов и очень много такого самооткрытия. Поэтому для меня это, наверное, была важная книжка. Я делала по этой книге видео, то есть если вам будет лень читать книгу или там по каким-то причинам книга недоступна, то я оставлю тоже ссылку на свое видео на эту тему. Но, конечно, в книге больше всякой информации.
1: Да, я тоже, на пару советов скажу, которые были прикольные у Ларри Кинга с точки зрения выстраивания разговора, которые мне лично понравились первое. Он учит направлять разговор. Он говорит о том, что нужно, если вам страшно, выбрать тему, которая всех интересует. Это либо какие-то известные светские события, которые могут произойти либо в этой узкой группе, либо какие-то новостные, для того, чтобы максимальное количество людей втянулись. Если вы находитесь в группе людей, где есть кто-то, кто активно взаимодействует и кому сложно говорить, вы начинаете говорить с теми, кто активно взаимодействует, то постепенно подтягиваете в разговор молчаливых, потому что им очень сложно впрыгнуть в этот диалог. И Если вы сидите в какой-то одной группе, либо вы, допустим, за столом находитесь и, там, к примеру, есть 6 человек, всегда есть один или два человека, которым сложно подключиться к диалогу. Поэтому, если вы такой рулевой, если вы начали в людей в разговор, то ваша роль может быть подключить вот этих вот молчаливых слушателей и спросить их, а что вы думаете, а у вас был такой опыт, и тем самым втянуть их в разговор для того, чтобы они тоже почувствовали себя частью этого диалога. Таким образом, даже застенчивые люди могут подключиться. Потом он говорит о том, что если своего рода все темы исчерпаны, можно поиграть в игру на английском, это what if, да, играя, а что если, и дальше вы говорите, а вот представляете, что если мы бы сейчас с вами сидели бы здесь не вот в этом прекрасном старания, допустим, на космическом корабле, и вместо этого нам бы подавали еду из тюбиков. Ну, как бы, то есть какая-то вещь, которая заставляет людей выйти из привычной реальности и пофантазировать. И это может такой break the ice, то есть немножечко людей растормошить и простить какой-то разговор, если бытовые вещи людям сложно обсуждать. Потом с точки зрения, условно, языка тела, он говорит о том, что всегда важно смотреть в глаза, потому что люди очень часто смотрят сквозь тебя, в бок, в пол, куда угодно, особенно те, к которым сложно говорить, те же интроверты, да, потому что очень тяжело вот этот контакт, eye contact. Понятно, что речь не о том, чтобы смотреть в глаза пристально, чтобы человек умер от прицельного взгляда, но время от времени, когда ты говоришь или когда тебе человек отвечает, смотреть на человека, помогает людям построить какой-то более живой контакт. Еще одно правило — учитесь слушать. Это, наверное, больше правило для экстравертов, чем для интровертов. В принципе, есть люди по разным причинам. Есть люди просто немножечко нарциссивные, есть люди, которым тяжело слушать, Продолжение и чтобы построить какой-то хороший диалог, уметь слушать, это очень-очень важно. Потом он дает совет о том, какие темы самые заходящие. Как правило, это, понятно, погода, это дети и животные, всякие мемы, которые есть, потом текущие новости, обсуждение ностальгического какого-то знания или прошлого. Людям нравится впадать вот в эти вот ностальгические состояния, что-то обсуждать. А помните, какое было прекрасное мороженое «Пломбир» в Центральном детском мире в детстве? Ну, условно говоря, да? То есть, если вы, допустим, в гостях, и как-то вам сложно выстроить диалог вы можете обратиться к пространству, допустим, посмотреть на стенку и сказать, ой, какая красивая картина, а кто ее нарисовал, а что она значит. И человек там может сказать, что, допустим, ой, это мы путешествовали по Италии пять лет назад, это наше было, к примеру, десятилетия наших отношений. Мой муж увидел картину. Ну и дальше какая-то история за этим будет. И это может тоже немножечко людей вовлечь в какую-то новую историю. Ну, вот как-то так, поэтому, если вам нравится, почитайте эту книжку.
0: Давай я расскажу про следующую книгу. Я вернусь к своей любимой теме, теме продуктивности и самоорганизации. Книга называется по-английски The One Thing, по-русски ее перевели как Начни с главного. Там два автора Герри Келлер и Джей Папазан. В книге там, в общем-то, одна, мне кажется, какая-то основная идея, в общем-то форсируется. Идея не никакая, не там не прорывная, да, достаточно очевидная. Она говорит о том, что фокусируйся на одной вещи и на самой главной вещи. И будьте счастье. Да, и будьте счастье, да. В прошлом году мы, в принципе, говорили про книгу Эссенциализм, да, Эссенциализм, то есть там, где нужно не пытаться сделать все, Вроде, да, мы говорили в подкасте.
1: Да, мне на эту книжку регулярно ссылаемся. Это наша такая вот... Столпы наши, да. Ну, для меня это да. Да, наша одна из 15 книг, которые мы регулярно обсуждаем. <связываем. связываем>
0: да, ну вот, смотри, а здесь как бы задача еще усложняется. Нужно выбрать одну вещь. Я очень давно читала, на самом деле, эту книгу. И вот сейчас, кстати, смотрю, что она переведена на русский язык прекрасным издательством Бомбора, которое мне пока еще мало известно, но, оказывается, появилось... Ну, точнее, не появилось. еще какое-то тоже классное издательство, которое переводит хорошие Бизнес-книги. Кстати, вот кто спрашивает: да, как вот искать хорошие книги. Мне кажется, если зайти на сайт мифа, и можно, в принципе, читать все, что они издают, потому что за редким исключением у них очень, мне кажется, удачные какие-то варианты. Подборки. Да, да подборки. Вкусно. А вот как раз у Бамбора это называется какой-то Юникорн-бук Мега-бестселлеры в удобном формате. Это не реклама, это просто. Книга
1: потому, для что... юникорнов. Да.
0: В общем, вернемся. Да. Что мне на самом деле? Я сейчас, как бы, уже, конечно, не перескажу всю эту книгу, потому что я читал читала давно, но что мне, например, понравилось в этой книге, там была такая идея, которую я в общем к себе внедрила, что когда у тебя очень много всего и есть вот ощущение, что Господи, не знаю, за что взяться, все наваливается, то объективно все, что ты можешь сделать, это в момент времени, там будь это сегодняшний день, да, или это может быть момент времени, как вот, например, текущая неделя, да, или текущий месяц, просто сфокусироваться на чем-то одном, на одном каком-то проекте, да, на какой-то одной задаче, на какой-то цели, к которой ты идешь, и про все остальное сказать, что а там пускай хоть потоп, да, я поскольку человеку, который много разных блогов и проектов. Это единственный метод, который для меня работает. То есть, как у меня это выглядит, что если, например, вот сейчас, да, я там активно занимаюсь своей этой мастерской блогинга, и, кстати, минутка рекламы, я 3 февраля запускаю онлайн-курс да, с, с моим тоже активным участием по тому, как делать подкасты. Вот, и, соответственно, я сейчас занимаюсь этим проектом. У меня параллельно там шли какие-то другие дела, да, какие-то другие вещи, которые я делала. Но поскольку я понимаю, что 3 февраля это скоро, то все мои приоритеты каждый день да, уходят на то, чтобы готовиться вот к Ко всем вот этим делам, связанным с подкастом, там, с подготовкой вебинара, который будет там в эти выходные, и так далее. То есть я понимаю, что это мое самое приоритетное, поэтому каждый день, когда я выбираю, чем мне заниматься, да, первом списке стоит вот этот вот проект. И я понимаю, что да, возможно, в это время немножко провиснет там, не знаю, мой какой-то другой подкаст, или провиснут какие-то мои блоги. Да, может, я там буду делать не такие большие статьи, или не, таки, не какие-то большие, там, не знаю, выпуски, видео. Но я понимаю, что это как бы не приоритет, что я сейчас могу фокусироваться эмоционально и физически только на одном проекте. Когда я этот проект запущу, этот курс он пройдет, я переключусь на следующий проект и там условно говоря там 80 моего времени, ну даже скорее даже не времени, а такого вот эмоционального, эмоционального внимания будет потрачено на другой проект. Это вот если с точки зрения каких-то более таких длинных отрезков, если с точки зрения коротких отрезков, у меня есть такой подход, про который тоже много где рассказывала, но все равно скажу еще раз, у меня каждый день недели посвящен определенным проекту. Вот, например, среда у меня посвящена подкасту, давай поговорим с утра мы с Аней созванимся, обсуждаем какие-то рабочие вопросы, мы в этот день проверяем почту, там делаем какие-то публикации, я что-то делаю по сайту, то есть все, что мне нужно сделать по этому проекту, я делаю в этот день, то есть когда этот день наступает среда, я открываю свой список дел и такая, так что мне нужно сделать в другие дни, даже если что-то там такое возникает, я просто это все как бы отодвигаю до среды, ну понятно, что бывают срочные вещи, да, бывают такие вещи, что в воскресенье мне надо публиковать подкаст, да, есть какие-то мелкие дела, которые я могу делать в другой день, но глобально я к этому проекту не прикасаюсь, то есть я, может быть, жертвую какой-то скоростью, может быть, жертвую какими-то делами, но зато это позволяет мне в другие дни да, заниматься другим проектом. В понедельник, условно говоря, я там занимаюсь там, текстами для, да, для моей вот этой книги, время перемен. Соответственно, я знаю, что в понедельник это самое главное, все остальное не важно. Про остальное я не думаю А во вторник я занимаюсь YouTube и так далее. И вот получается, что когда ты вот, эмоционально проснувшись утром, понимаешь, что у тебя сегодня только один проект, про который тебе важно думать, тебе гораздо проще как-то вот двигаться, потому что иначе ты начинаешь бросаться за все, ты начинаешь распыляться, ты начинаешь думать, что ты можешь успеть все, а когда тебе нужно сфокусироваться на одной вещи, ты, в общем-то, на ней фокусируешься. И в итоге получается, что таким образом я достигаю гораздо больше результатов, чем когда я пытаюсь в течение там, часа или в течение дня жонглировать миллионом проектов. В общем, как-то так. Я не уверена, что я как-то внятно объяснила суть этой книги, но если у вас есть проблемы с тем, что вы все время распыляетесь, не знаете, как свои да, многочисленные какие-то дела, проекты вписать да, в свой график, то попробуйте вот их метод, да, метод одной вещи. Просто как-то на русский они перевели эту книгу как «начни с главного, но по-английски она называется «the one thing», да, то есть отдавить вещь» вещь, которой ты занимаешься в моменте времени.
1: Надо сказать, что Тим Феррис еще в своей первой книжке «Four Hour Work Week», он тоже про это писал, «Четырехчасовая рабочая неделя». Он тоже говорил о том, что если у вас проблемы с самоорганизацией, поставьте хотя бы одну вещь, которую вы делаете в течение какого-то отрезка времени, пусть это будет день, неделя и прочее, и сделайте хотя бы ее, потому что если посмотреть на результативность большинства людей, то окажется, что они даже этого не делают, и потому что в голове есть миллиард задач, которые кажется, что нужно делать, и в итоге не делается ничего. Uh, мне еще понравилось, сейчас я читаю, прочитала *Getting Things Done* и там была такая мысль прикольная на работе или в любом другом пространстве, есть три способа подходить к задачам. Делать те задачи, которые уже распределены, распределять задачи и делать то, что прилетает прямо сейчас. Он говорит о том, что большинство людей делают то, что прилетает прямо сейчас. То есть они стараются разгрести входящий поток, тогда как важно распределять время так, чтобы успевать делать и распределение задач, и то, что уже распределено, и прилетающие задачи. И поскольку людям свойственно прежде всего делать вот эти ad hoc Задачи, да, такие вот задачи, прилетающие прямо сейчас. Кажется, что ты весь такой же наделал кучу всего, уже потрудился и устал. А на самом деле ничего важного, что ты собирался сделать, ты, в общем-то, и не сделал. Поэтому да, это прикольная мысль сделать одну задачу. И чаще всего есть какая-то одна вещь, которая очень сильно тяготит у меня, по крайней мере, так. И если я ее делаю, то дальше уже все остальное делается просто очень-очень быстро, потому что этот слон, слон устранен. А я хочу рассказать про следующую книжку. Я все еще не прочитала «Черного лебедя», но я почитала другую книжку Насима Талеба, которая называется «Fooled by Randomness» на английском, а на русском она называется «Одураченные случайности». Это книжка про математические взаимосвязи, но я не могу сказать, что она читается легко, по крайней мере, на английском она читалась достаточно сложно, я периодически ее перематывала назад, именно не по языку, а по сложности выражения мысли, но некоторые вещи мне очень были симпатичны. Первое, он говорит о том, что что есть условная ошибка survivorship bias. На русском ее привели систематическая ошибка выжившего. О чем это говорит? О том, что когда мы смотрим на успех каких-то людей, нам кажется, что успех практически гарантирован, но мы видим только тех людей, которые выжили, но не видели тех, которые были поражены и ушли с поля битвы. Люди статистически не вижу не видят тех, кто погиб, а видят только тех, кто выжил. Из-за этого им кажется, что очень-очень легко достигать успеха, потому что успех какой-то гарантированный в том или ином деле. Но это не так, потому что есть неравное представление всех участников, словно говоря. Вторая мысль, которую он донес, связана с зарабатыванием денег. Он говорит о том, что людям часто кажется, что можно трудом заработать очень-очень большие деньги. Насим Талеб говорит о том, что статистически высокая вероятность заработать хорошие деньги и жить красиво и стабильно быть труд- трудолюбивым, старательным, и можно заработать хорошие, качественные деньги, чтобы жить. Но это усердие, оно не работает в случае с большими деньгами. То есть, если вы хотите жить комфортно, вы можете трудиться. Если мечтаете о баснословных деньгах, то, скорее всего, это результат треи, удачи или каких-то менее плановых действий. И еще одна вещь, которая мне очень понравилась, очень сейчас модно вскрывать какие-то книги, которые писали люди, типа Дейла Карнеги, или Коллинса, который там good to great и прочее. И то, что он, он говорит, он говорит о том, что невозможно ретроспективно выстроить закономерности. То есть он говорит, что вот эти все книжки, которые проанализировали действия 10 компаний, потом нашли что-то общее и на основании этих компаний сформировали какую-то рабочую модель, которая будет действовать в будущем, она практически нереальна. Это просто кривая статистическая штука. И там он ссылается также на Карла Поппера, на его цитату, что есть только давайте типа теорий. Теория, про которую известно, что она гарантированно оказалась неверной, и теория, по которым еще не неизвестно, что она оказалась неверной. (связь) (связь) Мне показалось, что это очень забавно. Ну, Те, кто любит какие-то математические штуки, взаимосвязи, которым интересно, как какие-то люди с более грамотной логикой или умеющие структурно выражать свои мысли, которые разбирают различного рода байос, какие-то различного рода ошибки, или несоответствие математически, в общем-то, это очень хорошая и приятная книжка, и это бестселлер, это тоже бестселлер. И собрала эта книжка кучу различного рода наград, попала в огромное количество списков и прочее. Но вот она не супер легко читается. Может быть, хороший переводчик на русский, я не знаю, но на английском она была такая: нужно было приложить усилия.
0: Да, но раз кстати, ты говоришь про всякие такие интересные штуки, я вспомнила одну книгу, которую я на очень давно читал, но она до сих пор, мне кажется, какая-то одна из моих любимых. Это книга автора Дэна Эриэля. Книга называется по-русски «Позитивная иррациональность», а по-английски она называлась... Ой, нет, другая.
1: «Predictably Irrational», которая... так, подожди,
0: да, не ту книгу я сказала. Сейчас, подожди. Он просто много книг написал. «Позитивная иррациональность», это новая книга. Да, «Predictably Irrational». На русский, знаешь, как ее перевели? «Исчезающие носки. нос обещаний» и еще 97 загадок бытия я обожаю русские названия в общем да по-английски это predictably irrational то есть это предсказуемо иррационально. это одна из
1: моих любимых книг да и у него кстати говоря я... Тоже в каком-то восьмом году, что ли, какой-то прям старый. У него был офигительный Т-ток или какой-то mm-hmm. другой, где он рассказывал, как с него, с него с, снимали, э, регулярно же накладывали на него какие-то эти пластыри, издирали пластыри. И он рассказывал э, про боль, что, что проще, когда тебе потихонечку этот пластырь снимают, или когда тебе просто сдергивают. У него очень забавные выступления. Я очень люблю. его.
0: Да, я, еще, кстати, недавно смотрел какой-то фильм про экологию, он там тоже рассказывал. То есть, в принципе, мы сейчас не договорили, да, они точнее не объяснили, он рассказывает про те вещи, про которые мы, как не знаю, как люди, да, в целом, то есть, не ученые думаем, что на самом деле вещи устроены так и так, да, то есть такая логика, а на самом деле исследование и, в общем, проверенные знания опровергает это. То есть он, он ученый, который занимается поведенческой экономикой, да, то есть он исследует, как люди себя ведут в определенных ситуациях, ну, особенно с точки зрения там, экономики, да, то есть покупок, с того, как он там какие мы совершаем выборы в плане там товаров, каких-то брендов или каких-то услуг, ну, в общем, и не только этого. Вот, и он, кстати, делал как раз про экологию тоже, что есть какие-то, например, вещи, про которые мы думаем, да, он, например, обсуждали вот этот вот налог, Carbon Tax, что, типа, если люди будут платить, то от этого все страны и все там компании будут меньше производить мусор, да, или делать какие-то там выхлопы или еще что-то, а он рассказывал о том, что на самом деле это не так, потому что когда ты что-то делаешь из как-то goodwill, да, то есть из соображения uh-huh. своей воли, ты охотнее это делаешь, а когда включаются деньги, ты начинаешь уже рассуждать на тему того, что типа а достаточно ли я там, условно говоря, получаю за это, да, чтобы это делать, или ты начинаешь думать о том, что ой, а раз я за это плачу, тогда мне ничего делать не надо. Ну, то есть, условно говоря, если ты понимаешь, что тебе нужно поддерживать чистоту на улице, ты ее поддержишь, а если тебе говорят, что ой, плати там 30 долларов за пользование этой улицей, да, ты такой думаешь, так, ну раз я плачу 30 долларов, тогда я могу вообще здесь все засирать, и пусть кто-то другого убирает. То есть на самом деле наши, наши вот это, да, поведенческие наши какие-то штуки работают совсем иначе, когда включаются деньги. А это у
1: него же была история про детский сад, когда э, родители все время опаздывали в детский сад, чтобы забрать ребенка, и все время прибегали и извинялись. И mm-hmm. э, детский сад решил поставить таксу, что если вы не забираете своего ребенка к нужному времени, то вы платите x долларов. И они думали, что это должно простимулировать mm-hmm. родителя забирать своего ребенка раньше, но они увидели обратный закономерность, что родители стали приходить позже, потому что если ты за это платишь, у тебя нет чувства вины. тебя нет чувства вины, Поэтому ты просто его не знаешь. Вот то же
0: самое с экологией, да. Да, но возвращаясь в книги, там как бы там другие какие-то вещи были, то есть он там рассказывает тоже очень много всяких. То есть если вы любите какие-то книги по такой, не знаю, как-то развлекательной экономике, да, в таком смысле, что-то такое вот, скажем, для расширения сознания и просто такое что-то любопытное, я не знаю даже, к какой категории это относится, то есть он рассказывает как раз вот про всякие такие штуки.
1: Да, я могу рассказать еще одну вещь. А, расскажи, да. кстати. Я
0: просто пыталась вспомнить, что ничего не могу вспомнить. Да,
1: мне, мне очень нравится, что он говорил о том, что та вещь, которую вы имеете, и та вещь, которую вам нужно купить, это э, у, не, у них разная стоимость. Допустим, у вас есть велосипед какой-то старый, и вы его условно оценили в то, что вы за него хотите получить 300 долларов. И вы выставили его с, э, с ценой 300 долларов. Но если вы увидели бы этот велосипед на покупку, то вы бы его его оценили не в 300 долларов, а в 100 долларов. И э, ценность вещи, которые вы имеете, той же самой вещи, она отличается в зависимости от того, на чьей стороне мяч. А Он, по-моему, там говорил про какие-то билеты, то ли футбольные, то ли баскетбольные. Фактически, если у вас есть какая-то вещь, вы ее оцениваете дороже, чем если вы ее покупаете. Вот вот такая была э, прикольная мысль. А вторая еще мысль, которая мне понравилась, по поводу привлекательности людей. Он говорил о том, что если вы ставите трех разных людей, на картинке, и вы думаете о том, как человек будет принимать решение. У вас, допустим, есть красивый человек, чуть-чуть менее красивый, но похожий с этим человек, и абсолютно другой красивый человек. И вот он говорит о том, какой выбор человек делает, когда он вот такой видит. А еще, я помню, история была про подписку периодику. Что у тебя есть цена на периодику физическую. К примеру, ты хочешь получать журнал просто в почту к себе. Вторая цена была на диджитал, она была дешевле. А третья цена была на диджитал плюс бумага. И он поставил одну и ту же цену на бумагу и на диджитал плюс бумагу. И чуть-чуть пониже на digital. И он думал о том, что зачем вообще ставить предложение просто на бумагу, если есть предложение digital плюс бумага и digital. Логичнее же, что ты все равно выберешь digital плюс бумага. Но когда ты ставишь в таком ключе, люди выбирают digital плюс бумагу, потому что они видят этот value. А если ты оставляешь только digital плюс бумага и digital, то люди выбирают digital. То есть нужно добавить дополнительный, как будто бы дурацкий элемент выбор, чтобы человек принял решение в пользу этого варианта. А у меня сейчас есть тоже книжка, которую я хочу у него прочитать. Эм, Она у меня стоит тоже в списке на прочтение. И называется она эм, The Honest Truth About Dishonesty. Честная правда про э, нечестность. Она не супер-мега новая. Она, может быть, мне кажется, лет пять назад, что ли, выпустилась. Но я ее так и не прочитала. Вот она у меня тоже тоже стоит в в списке на прочтение. Но он еще очень классный э, писатель, и его очень интересно читать просто э, в да любые мне, там его
0: лекции в общем то все что угодно так давай пойдем дальше я бы посоветовала книгу по психологии я не могу не советовать книги по психологии хотя у меня есть ощущение что я что-то короче наелась этими книгами возможно в этом году буду их меньше читать эта книга где-то я про нее говорила наверное но вроде бы еще не говорила в подкасте автора Мартина Селигмана он вообще основатель такого направления в психологии как позитивная психология и в общем суть его каких-то таких вот основных идей сводится к тому что люди они пере Учиваются, да? то есть наше какое-то отношение к вещам, наше отношение к тому, что мы можем, что мы не можем, наши какие-то комплексы, все это можно переучить с помощью разных, в общем-то, способов. И книга его как раз о том, точнее, не сказал название книги, книга, которую я читал, Я читал книгу «Как научиться оптимизму», но у него есть разные другие книжки, в том числе там про депрессии, про счастье, еще про что-то. И там он рассказывает, как приобретать какие-то новые привычки, чтобы чувствовать себя более, ну, так скажем, счастливым, да, как вот, например, больше получать удовольствие от жизни, то есть что конкретно можно в свою жизнь внедрить для того, чтобы ты смотрел на мир другими глазами, потому что если нам кажется, что весь мир плохой или нам кажется, что конкретно у нас все получается плохо, это наше какое-то вот текущая такая текущая призма через которую мы смотрим и эту призму можно заменить и в принципе он как раз рассказывает да, о том с помощью каких в общем действий можно пересмотреть свой взгляд на мир то есть его можно как-то подкорректировать да одеть другие очки также он там ну, в общем, дает какие-то советы именно вот то что в принципе мне кажется все книги ну нет наверное неправильно так сказать но очень многие книги да там по какому-то такому саморазвитию в общем-то такого около психологическом сводится к тому как себя там чувствовать комфортно да как получать удовольствие от жизни как получать удовольствие от самого себя да как быть счастливым то есть как просто в общем избавиться от всяких тревог, проблем. В общем, он как раз вот об этих всяких вещах у себя в книгах пишет. И мне нравится, в принципе, вот его это какое-то направление позитивной психологии, оно довольно-таки прикольно. Так что если вы в поисках каких-то психологических книг, обратите внимание на него.
1: Я, наверное, по поводу позитивной психологии сейчас выйду с такой немножечко девчачьей книжкой, и и для меня, наверное, это было небольшим откровением, потому что я, в общем-то, прочитала эту книжку, потому что я очень люблю Кейт Хадсон как актрису. Кейт Хадсон и ее фильмы для меня это такой тоже guilty pleasure, потому что фильмы обычно не очень... Не очень заряженный интеллектом, фактически, это просто какой-то легкий просмотр. И Кейт там везде позитивная такая. Я не знаю, что меня заставило прочитать ее книжку. Книжка называется Pretty Happy. Кейт Хатсон это американская актриса, блондинка из-за актерской семьи. И мне кажется, самый известный фильм, в котором она снималась, это Как избавиться от парня за 10 дней.
0: Мне кажется, этот фильм даже я смотрела.
1: Да, ну как будто рогатого кого-то года, мне кажется, начало нулевых такой чик-флик то есть, ну, какие-то девчачьи фильмы, такие романтические комедии. И Слишком Pretty happy, она фактически совет Кейт Хадсон на, на тему mindfulness, да, на всякие медитации, здоровое питание, ее отношения с миром, как приводить себя в порядок, какие-то женские секреты. В принципе, книжка оказалась лучше, чем я могла от нее ожидать. И, наверное, мое самое такое запоминающееся из того, что она сказала, когда она рассталась с каким-то молодым человеком, пришла к маме и начала страдать, и она и говорит: ну, все отлично, давай сейчас тогда садимся на небольшую диету, она говорит, мам, о чем ты говоришь, у меня же страдания, любовь, все дела, она говорит, да, нужно привести в порядок физику сейчас, раз ты страдаешь, чтобы ты не страдала, нужно сейчас немножечко попаститься, здоровое питание, <laughs> ну то есть, чтобы эмоционально ты эмоционально вряд ли сейчас себя восстановишь, но ты хотя бы сейчас свой организм восстанови, а уже за ним придет эмоциональное благополучие, и она говорит, что на удивление, сфокусировавшись на питании, на определенном тоже отказе в вредных продуктах и прочем, как как-то быстрее страдалка ушла. Вот, но ну, книжка интересная, забавная. Не ждите от нее какого-то очень глубокого чтения. Для этого у вас есть на симтале <свят> Кетхазин. В общем-то такой, как и ее фильмы, достаточно легкое чтиво. Но, на удивление, для женской книжки такой девчачьей, В общем-то много всего было ценного и даже некоторые мысли были достаточно глубокие в масштабе. Помоги себе сам книжек, наверное, как-то так.
0: Так, ну, наверное, я последней книжкой поделюсь. Я на самом деле про нее рассказывала уже на YouTube, поэтому, если вы смотрите мой YouTube, прошу прощения, что я сейчас буду повторяться. И если вы не смотрите мой YouTube, то можете посмотреть. Я делала там тоже как раз подборку, какие книги почитать в 2010 году. И постаралась минимально как-то пересекаться. И вот за исключением этой книги, наверное, в целом это получилось. Книга называется Кошелек или Жизнь. Написала ее Робин Вики. Это книга по личным финансам, по отношению к деньгам. Вот все эти темы там, копить, не копить вот все то, что мы, например, Саня обсуждали, в каком то там встрече и в четвертом или втором, и третьем, да, выпуске подкаста нашего. Да. что То, с чего начинался наш подкаст, тогда эти темы очень зашли. Но вообще, мне кажется, сейчас очень много разговоров про книги, про деньги. Даже вот вышла какая-то русская, ну, там, русского автора книга «Девушка с деньгами». То есть, про нее тоже много я в Инстаграме видела всяких-то отзывов. То есть сейчас очень много на эту тему тоже говорят. И эта тема очень классная, что люди сейчас начинают немножко как-то ну, более осмысленно подходить вообще к процессу там покупок, трат, бюджетирования, планирования. И что мне нравится, ну, вот и книги да вот этой кошелек или жизнь это в общем-то англоязычная книга что там э, ну, обсуждается несколько таких вот важных пунктов про это я кстати не говорила мне кажется у себя на канале первое мне очень понравилась идея о том чтобы посчитать сколько вот вы чистыми деньгами да получаете свои зарплаты и э, понять сколько вы в час например зарабатываете да то есть обычно ну как-то в России мало кто знает да и в Америке наверное тоже Если только вы у вас не часовой оплата никто не думает о том да какая моя зарплата в час и тогда вы просто понимаете да каким вы трудом занимаетесь и сколько вам в час этот труд приносит и тогда когда вы тратите деньги на какие-то там развлечения, на какие-то покупки, да, ну там я не говорю как бы еду, да, какие-то вот не необходимые покупки, где-то просто там, э, там, не поленились, например, поискать что-то подешевле, такие, а, ну ладно, возьму это, да, или, например, загорелось купить сейчас, да, не хочется ждать, там переплатили за какую-нибудь быструю доставку, зная, да, вашу часовую ставку, вы можете каждый раз оценивать, то есть покупая эту вещь, сколько часов вам бы пришлось потрудиться для того, чтобы эту вещь купить. Мне вот эта идея очень нравится в книжке, я как-то давно еще, ну, собственно, до еще прочтения этой книги. Когда еще жила на Бали. Пришла, наверное, как-то интуитивно к этой идее, потому что я вдруг поняла, что да, я могу жить в Москве. И я. Да, то есть, ты понимаешь, что ты можешь жить в Москве, ты можешь много зарабатывать. Да, у тебя там будет высокая, условно говоря, почасовая ставка, но э, у тебя будет также желание приобретать какие-то вещи, да, или у тебя будут какие-то просто необходимые такие расходы, за которые тебе нужно очень много часов работать. И получается, когда вот я, например, э, приняла да, решение остаться жить в юго восточной Азии, я понимала, что да, я буду меньше зарабатывать, значительно меньше, но мои расходы тоже меньше, соответственно, для того, чтобы, например, свои какие-то базовые расходы покрыть, мне нужно тупо работать меньше часов, чем мне бы надо было бы, бы там работать в Москве, да, для, для того, чтобы иметь какую-то свою комфортную жизнь. Но опять же, это выбор, который совершает каждый человек, то есть здесь не обязательно всем бежать куда-то там уезжать, да, скорее мысль не об этом, мысль о том, чтобы просто понимать, сколько, в общем, стоит ваша покупка в ваших рабочих часах, и это немножко, ну, я не знаю, для всех или не для всех работает, но для меня, например, это часто работает, когда я, например, особенно делала фриланс, да, я там понимаю, что вот я там сделала там за несколько часов такой-то проект, вот мне столько-то долларов заплатили, а потом я пошла там и как-то очень сильно шиканула за ужином с друзьями. И я такая понимаю, что да, только что я проела просто половину своего, своей оплаты, да, на которой я сидела там, много-много часов работала. И это немножко тебя мобилизует в плане того, сколько ты хочешь тратить, насколько тебе вообще нужно так много тратить, не хочешь ли ты немножко включить какое-то бюджетирование и осознанные, да, какие-то, в общем, осознанный подход к к, ну, там, к плану, да, к какому-то своему личному финансовому, ну, чтобы как бы понимать, что зачем я там все это время работаю, чтобы позволить себе этот какой-то шикарный ужин, ну, и так далее, и какие-то там дорогие вещи. Вот, вот эта мысль мне, на самом деле, там очень нравится. Там куча всяких разных других идей, идея о том, что у нас есть у всех эмоциональные какие-то потребности, там да, мы про это тоже говорили в выпуске про интуитивное питание, но мы часто эти эмоциональные потребности закрываем не, то есть не тем, в чем у нас потребность, да, а другими вещами, там, кто-то заедает едой, кто-то не знаю, занимается шоппинг-терапией. То есть на самом деле у них там чувство одиночества или чувство нереализованности, или чувство того, что там работаю на нелюбимой работе или занимаюсь не тем, чем хочу. И хочется себя как-то, да, хвалить, благодарить или как-то отвлечься, и человек может пойти там тратить деньги, например. Ну и так далее. Всякие такие вот вещи. Вот. И это очень... В общем, короче, все эти все эти какие-то идеи, да, они помогают... Точнее, в этой книге, да, вот она как раз помогает как-то пересмотреть очень многие наши установки по части заработка, денег и так далее.
1: Да, ну раз ты заговорила про заработок и про деньги, давай я тогда посоветую книжку. Я хочу посоветовать книжку, которая называется «Two Hour», JobSearch, Ее написал Стив Далтон. Поиск работы за два часа. Я не знаю, переведена она или нет. Мы посмотрим. Стив Далтон приходит с таким систематичным форматом поиска работы. Он считает, что на поиск работы можно потратить всего два часа, если искать эту работу правильно. И у него есть свои отработанные методики для того, чтобы искать. Первая называется LAMP-метод. Это фактически систематизация мест, где ты ищешь работодателя. Каждая буква что-то значит. A-L это list, a a m пи-постинг. То есть фактически то, что ты делаешь, ты всех потенциальных работодателей за- заносишь в лист, причем ты не тратишь время на то, чтобы про них что-то очень, ты просто пишешь название компании, и дальше ты используешь систему поиска контактов в этих компаниях через аламное, то есть через выпускников того же вуза, который ты закончил, либо другим способом ищешь эти контакты. Приоритизируешь эти контакты по различным рода критериям, он тоже всех описывает, это там есть мотивация ну, сколько ты знаешь про эту компанию сколько тебе привлекательными сама сектор и прочее и таким образом у тебя складывается понимание куда тебе дальше прикладывать свои усилия какие компании тебе прикладывать усилия Вторая вещь – это способ взаимодействия с контактами. Он делит все потенциальные контакты на три категории. Это бустеры, obligates и конвергенс. Бустеры – это самая классная живая аудитория. Это те люди, которым нравится выстраивать нетворк, которые всегда готовы отвечать, которые знают, что для того, чтобы продвинуться в этом мире, им когда-то тоже приходилось выстраивать с кем-то взаимоотношения, поэтому они готовы с вами тоже выстраивать взаимоотношения. Вторая это Obligates, это те люди, которые всегда отвечают, но от них нет большого толка, потому что во многом они э, движим и чувствуем вины, и они вроде как отвечают, но очень неохотно отвечают, им не очень хочется помогать, и вроде как отказать тяжело, поэтому уже по письму понятно, что кашу с ними не сварить, поэтому если вы видите, что люди вам медленно отвечают, э, постоянно что-то двигают, скорее всего, им не хочется это делать, и нужно двигаться дальше. И третья категория Commergence, то есть скряги, это те люди, которые, в принципе, никому никогда не помогают, на имейлы не отвечают, и нет смысла долбиться в этот контакт, потому что, скорее всего, они все равно не будут полезны. И еще одна вещь, которая очень хороша, особенно для поиска работы не в России, но и в России она может быть достаточно популярна, в Америке, в Канаде, в других странах, в Австралии. Если у вас нет хорошей наработанной базы контактов, очень важно иметь возможность выстраивать новый нетворк, а он выстраивается часто informational интервью. То есть вам нужно попасть в какую-то компанию для того, чтобы поговорить с человеком, которого вы никогда не знали, но вы не можете просто прийти, потому что это не собеседование. Фактически вы его используете как эксперта в индустрии. То есть цель встречи изначальной это понять индустрии, в которой вы приходите, либо понять, как в этой индустрии выстраивается взаимоотношения. И у него есть свой метод, который называется TIARA. Опять-таки, каждая буква что-то значит. Т T- это тренды, И I- это инсайты, A – это advice, то есть совет, R – это research, исследования, и последнее A – это assignments. То есть, фактически, он вас ведет по тому, как выстраивать это informational интервью для того, чтобы этот контакт, с которым вы встречаетесь, который согласился с вами встретиться и рассказать вам о том, как строится индустрия, максимально продуктивно вы отработали контакт. Так, чтобы в конце выйти, либо с пониманием того, что вам нужно делать и что вам нужно улучшать для того, чтобы попасть в эту индустрию или получить работу в этой компании или в компании внутри этой индустрии. Может быть, каких-то вам не хватает навыков или чего-то еще. И, возможно, чтобы получить этого человека как своего ментора. Если это какой-то экспертный человек, он видит у вас потенциал и у вас складывается с ним взаимодействие, возможно, вы можете с этим человеком двигаться дальше, и выстроить даже какой-то ментрушеп. Книжка легкая, легко читается, но единственное, что ее нужно читать или слушать с блокнотом или с каким-то другим способом, потому что фактически это workbook. да, то есть он конкретно очень подробно рассказывает, что вам нужно делать в каждом из методов. Ну такая классная книжка. Two hour job search. Да. Ну что, на этом я думаю, мы
0: сегодняшнюю подборку книг закончим. Аня, на самом деле, еще готовит для наших патронов какую-то такую секретную подборку еще книг, я так понимаю. Или это это же не эти, да, книги?
1: Нет, другие. Это, в принципе, книжки, которые мне да. нравятся, которые я считаю, что всем нужно прочитать.
0: Вот, в общем, если вам мало книг, то ищите в ближайшие там пару недель, я думаю, мы опубликуем ее на Патреоне. В общем, будет вам. Там. вот, А еще мы на Патреоне, кстати, начали делать книжный челлендж с Аней в начале этого месяца. Мы уже выложили первый выпуск, там мы дали друг другу задания, точнее, мы сами придумали себе эти задания, но будем друг у друга их проверять. Мы читаем книги, делаем какие-то задания или что-то, даже, ну, то есть как-то имплементируем, внедряем то, что написано в этой книге в жизнь, и, в общем, делаем какие-то такие, в общем, шаги, которыми потом делимся друг с другом. Мы уже записали второй выпуск, да, какой-то такой следующий уже пласт, где Аня уже там немножко что-то повнедрялась свои книги, и сейчас этот выпуск тоже готовится к монтажу и выйдет, наверное, на этой неделе. Поэтому, в общем, если да. вы на нашем Патреоне, не пропустите все эти выпуски, они к вам в какой-то момент
1: упадут. Да, мы друг друга accountability partners, да, то есть каждый из нас помогает... Внешняя ответственность. Преодолеть. Да, внешняя ответственность. Я абсолютно человек внешней ответственности. Обещания, данные себе, у меня очень плохо приживаются, зато обещания, данные другим людям, у меня идут на ура. Посмотрим. Поэтому, да, поэтому я, в общем-то, где уже продвинулась я прочитала книжку и сейчас потихоньку имплементирую свои задачи. Поэтому, если вам интересно, какие книги мы читаем, какой у нас челлендж, где мы уже с этими нашими задачами, пожалуйста, приходите к нам на Patreon, слушайте, задавайте вопросы, и наши патроны имеют возможность вести с нами этот диалог и даже какие-то вещи спрашивать с точки зрения того, что мы делаем, и, может быть, даже присоединяется кто-то к нашему челленджу и тоже поучаствовать в нем.
0: Да, ну все, до встречи в следующем выпуске.